0: Podcast Vidas Increíbles. El podcast Vidas Increíbles trata de personas que viven de manera diferente a lo conocido. Personas que han tomado caminos fuera de lo común y han tenido éxito a través de hacer lo que más les gusta y apasiona día con día. No importa lo que piensen los demás, aquí vamos a descifrar cuál fue el proceso que llevaron a cabo para convertirse en lo que son el día de hoy. Personas con vidas increíbles. Buenas tardes, mi nombre es Daniel García y bienvenidos al primer capítulo de este, su podcast, Vidas Increíbles. Yo estoy muy contento porque acabamos de hacer la primera entrevista y déjenme les presento a nuestro invitado del día de hoy que es una superpersona y nos acaba de contar una historia maravillosa. Su nombre es Ismael Villar, él es subdirector de marketing de la empresa Citelis, estuvo como gerente de marketing en Cinépolis donde también tuvo otros cargos, trabajó en Coca-Cola y, eh, y, y, y ha fungido como maestro de mercadotecnia en la Universidad Vasco de Quiroga y La Salle en la ciudad de Morelia. Ismael cuenta con una licenciatura, él es contador y cuenta con una maestría en administración de empresas con especialidad en mercadotecnia uh, por la Universidad La Salle de Morelia. Él nos... Trae aquí una historia de cómo ha ido creciendo en, en su experiencia laboral, en los diferentes puestos en los que se ha desempeñado y nos cuenta mucho lo que para él es una vida increíble, cómo la vive, unas historias súper padrísimas de cosas increíbles que le han pasado, qué piensa del éxito y muchas más cosas que no te puedes perder. De realmente mucho aprendizaje en esta entrevista y espero que la disfrutes. Vayamos a escucharla. Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí con Ismael Villar. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
1: Dani. Muchas gracias por la invitación. No, pues Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Bienvenido a nuestro podcast que este, estamos iniciando. ¿Qué, qué mejor con este invitadazo. Este, a nuestro podcast Vidas Increíbles, donde vamos a escuchar hoy unas historias que tú tienes que contarnos, varios retos que has tenido, cosas que nos vas a platicar. Pero para mí me gustaría empezar con unas preguntas que estas van a ser obligatorias para todos los invitados. Para ti, ¿qué es una vida increíble?
1: Terminar mi vida siendo feliz. Siendo
0: feliz. ¿Y qué, qué te haría a ti feliz o qué te hace feliz?
1: ¿Qué me hace feliz? Mis hijos, mi familia, mi trabajo. He tenido la oportunidad de estar en el trabajo más divertido de una empresa como en el de Cinepolis, donde manejaba las licencias, las promociones. Y creo que eso para mí es una vida increíble, o sea, el, el terminar fe, el ver feliz a mis hijos, ver feliz a mi mujer y, y ser feliz yo, creo que con eso mido mucho de lo que es el éxito. No creo que el éxito se mida en base a, a lo profesional, sino a la felicidad que como familia damos ¿no? O como ah, persona excelente.
0: Pues mira, que... fíjate que le acabas de dar a nuestra segunda pregunta que es ¿Cómo defines el éxito? Pero síguele con... El
1: éxito yo lo defino como felicidad. O sea, es más fácil que una persona feliz sea exitosa a que una persona exitosa profesionalmente sea feliz. Entonces yo sí creo que la felicidad es la base de todo y el estar contento, hacer lo que te gusta, es algo que, que baso mucho con, con mi familia en, en todo lo que hacemos, es buscar hacer lo que nos gusta. Sé que hay cierta edad donde son obligaciones, pero tratar de llegar a hacer lo que nos gusta. Y creo que sobre eso... Pues, Dale.
0: ¿no? pues mira, qué bueno que me comentas esto, porque tú ahorita que dices sobre ser feliz, uh, antes de entrevistarte, pues aquí alguien me contó, me chismearon sobre una historia donde tú demostraste esa actitud de felicidad aún en una circunstancia difícil así que quiero que tú me cuentes un poquito de esta historia donde me platicaron que fuiste a ver un partido de los Dallas Cowboys <risa> y creo que es una historia que estaría padre que tú la compartieras
1: está muy padre porque en el 2019 bueno, he ido algunas veces con mi esposa pero en el 2019 este llegamos casi a punto de que empezara el juego y mi esposa se le olvida dejar la bolsa con todas sus cosas en el hotel. Entonces, es pues una bolsa de cierta marca que no la quería dejar. Creo que valía menos que el, que el partido, entonces para mí, deja tu bolsa. Bueno, se acercó una persona este, que iba llegando a un estacionamiento muy cercano a, a la entrada y mi esposa le pidió que si podía dejar la bolsa en su coche para poder entrar al estadio. Nos dieron permiso, entramos, disfrutamos el juego, nos echamos unos drinks, ganaron los Cowboys, y al salir, esperamos a la persona del coche, y cuál es la sorpresa que nos encontramos, que era la salida y el estacionamiento de todos los jugadores. Entonces, Increíble. pude tener entrevista, pude platicar, pude tener autógrafos de 5, 6, 7 jugadores de los Cowboys. Entonces, fue una experiencia Y las fotos, no hay fotos. Sí, hay fotos, a ver si luego te las paso para que puedas ver cómo se convierte, o el ángel que tenemos a veces, para que Siempre se nos ven las cosas como son, ¿no? Es algo importante, no es tanto...
0: Algo que me gustaría a mí recalcar es que cuando a mí me contaron esta historia, algo que me comentaron era que cualquier otra persona, porque me dijeron que estaban esperando a que llegara esta persona con quien dejar el bolso, sí. y me dijeron, Cualquier otra persona pudo estar impaciente, enojado, ya decir, ya déjalo y vámonos, ¿no? Arruinar el momento. Pero creo que la actitud que tuviste tú en ese momento hizo mucho la diferencia. Y aparte, como tú dices, luego vino la recompensa de conocer a los jugadores.
1: La verdad es que son pocos momentos los que vivo únicamente con mi esposa. La conocí con un hijo y yo con otro hijo. Entonces siempre ha sido una vida en familia. Sin embargo, son pocos los momentos que pasamos solos. Y bueno pues era un momento que teníamos que tratar de disfrutar al ya aprovecharlo y creo que eso nos ayudó mucho a, a no caer en, esa, o en, ese, en ese nerviosismo que, te, que se convierte en, en actitudes negativas. ¿no?
0: Excelente. Pues muy bien. Pues esas son las dos preguntas que, con las que comenzamos. Me gustaron mucho las respuestas. Creo que ahora muchos podemos usar el ser felices para cambiar nuestra actitud. Y pues ahora vamos ahora sí a empezar. Este, el tema que queremos hablar contigo mucho tiene que ver como, pues, ya, ya, ya presentamos quién eres. Eres el subdirector ahorita de marketing de Citelis, ¿Sí? una empresa de construcción. Y pues nos, me gustaría que nos contaras este, primero sobre tu carrera académica, porque tú eres contador, ¿verdad?
1: Fíjate que algo que he platicado mucho con mi familia y ahora con mi hijo Ismael, que ya está en la universidad, es el inculcarle o que buscara algo que le gustara desde el principio. Yo pensé que contabilidad era lo mío, me imaginaba secretario de, de Hacienda, e iba a haber fiscal, entro a la carrera y no me gustaba, pero diferentes circunstancias yo no me podía salir, mi papá me la estaba pagando con mucho esfuerzo y la tenía que aprovechar, o sea, era como... Y, y, no, estoy ahí. y, y no dominaba ni conocía la carrera de marketing. Entonces, las circunstancias me llevan a, a entrar a trabajar a gobierno, ahí trabajé durante ocho años, en diferen, diferentes dependencias, cuando llega el momento de tomar una decisión, porque ya no quería estar en gobierno, seis, sí, siete chambas en un año, en ocho años, perdón. O sea, diferentes puestos puestos y demás. Y tomé la decisión de renunciar. Siempre con el ejemplo, con la guía de tres personas que han sido muy importantes en mi vida: mi papá, mi tío Ramón y mi ex -suegro. Yo ya lo conocía y había muchas cosas que admiraba de él también, ¿no? Entonces, tomé la decisión de. De renunciar, hablé con mi papá, le dije que me ayudara a, a, yo vivía al día, iba a renunciar al gobierno no te liquidan, y que necesitaba su apoyo porque iba a buscar chamba en otro lugar, quería cambiar mi vida tenía un hijo de dos años en ese momento, Mabel mi esposa me ayudó muchísimo, mi ex esposa, me ayudó muchísimo y me ayudó a, a, y me apoyó en esa decisión y pues de ganar X cantidad, llego a ganar tres veces menos, pero entro a Coca-Cola. Entonces para mí era una gran oportunidad de entrar a una empresa donde podía aprender y yo como contador entro a un área de investigación de mercado, que son números. Y ahí empiezo a entender la mercadotecnia, a aprender. No era el mejor, pero fui aprendiendo, tomé algunos diplomados y de ahí pues se dio la oportunidad de irme de investigación de mercado a lo que es lanzamiento de nuevos productos. Como coordinador y apoyaba a los ejecutivos que lanzaban Powerade o que lanzaban Mickey Aventuras en su momento, Mundet y ciertas marcas de, de Coca-Cola. De ahí me muevo a cuentas clave. Me toca manejar el sureste, cuentas que eran importantes para FEMSA, pero no para Coca-Cola Expo. Ahí estuvimos otros dos años y de ahí se me da la oportunidad de irme a Cinépolis. La gran verdad, este. Gran empresa. Gran empresa y, y una empresa que, que me ha dado todo o sea, un nivel de vida diferente, este, una familia espectacular, ahí conocí a mi esposa, este, un nivel de vida para mi hijo muy bueno y ahora para, para mis hijos les he podido dar cosas que, que a lo mejor en México había sido muy complicado, ¿no? Hice familia, mis amigos de, de Cinepolis son una bendición, que han sido mi familia aquí en Morelia.
0: Claro. Ahí sobre lo... Me gustaría a, a ir un poquito más a fondo sobre lo que comentas de que tuviste tres personas que fueron mentores. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos escuchan? A, si van a buscar un mentor o quieren alguien que les dé consejo, ¿qué tienen que ver en esa persona como para que realmente puedan ayudarse de ellos, no?
1: Pues la verdad es que yo los veo como mentores, como padres, como amigos los tres tienen cosas buenas y cosas malas y como todos ¿no? y la verdad es que ver pues que mi papá siempre me dio el ejemplo de la familia y de chambear mi papá fue empleado toda su vida veía cómo podía hacer negocios y podía vender algo o demás comprar y vender y pero siempre fue empleado y siempre estuvo trabajando pero también nunca dejó de estar conviviendo con nosotros por su chamba, sino siempre vio la forma de estar los fines de semana en nuestros juegos de fútbol americano, en nuestros entrenamientos, ver cómo estábamos, o sea, siempre esa convivencia con él fundamental. Mi mamá ama de casa, pero siempre nos impulsaba. Mi tío Ramón, al revés de, 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 de mi papá, él está casado con una hermana de mi, de, de mi mamá, ni siquiera era mi tío de sangre, pero él me dio mi primera chamba, él tenía un taller mecánico y una taquería. Y la verdad es que, pues de mesero o recibiendo carros, esa fue el primer, primer chamba. Y maravilloso porque le aprendes a cuál era la visión de atención al cliente que siempre tenía, era su diferenciador, claro, tanto en la taquería como en el taller en México. Y le fue muy bien y vivió muy bien. Yo admiraba la forma y lo que le daba a sus hijos, cómo nos trataba a nosotros. Yo no podía ir a trabajar todos los días porque tenía que ir a, a la escuela. Te iba a mis entrenamientos de americano, pero iba los fines de semana un rato al taller o iba en vacaciones, sí, completo y era la convivencia con mi tío Ramón que para mí es otro padre y que, bueno, siempre lo admiré en la forma de cómo nos trató a nosotros, a sus hijos y cómo trabajaba o veía, ¿no? O sea, con sus cosas buenas, sus cosas malas, pero las otras de verdad. ¿Qué le digo a la gente? Que vea las cosas buenas de la gente que está alrededor de ella y ver de qué puedo aprender. Y de mi ex-suegro, pues la verdad es que es un gran tipo, Jorge Trujillo, siempre nos ayudó como pareja a mi esposa y a mí, a mi ex-esposa y a mí, a Mabel y a mí. Y eso... La, ver la forma en que él trataba, yo también era divorciado, ver cómo él trataba a su exesposa a mí me ayudó mucho a saber que, que yo tenía que tener una muy buena relación cuando me divorcié porque era lo menos que se merecía que trataran a su hija como él trataba a su ex exesposa. Claro. Entonces para mí fue un gran ejemplo porque también ha sido trabajador, empresario y siempre viendo cómo puede generar y, y sus negocios, sus pláticas, siempre me llevaron a tomar la decisión de dejar la parte de donde yo trabajaba en el sector público para venirme al privado, para tratar de, de crecer y buscar. Entonces eso para mí es fundamental en mi vida, esas tres personas.
0: Claro, que lo que yo veo es que los admirabas. Desde los admiraba tiempo.
1: mucho en diferentes cosas y pues Tomás, bueno, nada más ahora vive Jorge, mi ex-suegro, mi papá y mi tío ya no. Pero lo sigo admirando mucho, no, sigo viendo cómo lucha y cómo ve por su familia, claro. siempre, y su forma de chambear, y para mí ha sido un gran ejemplo.
0: Ok, entonces pues esa es una buena respuesta para los que estén buscando un mentor o que necesiten consejos, vayan con alguien que ustedes admiran. Melo, este... Tú comentaste que él no te gustaba mucho la carrera de contador. Si tú ahorita te pudieras dar un consejo al Melo de antes de la universidad, ¿le dirías que estudiara lo mismo o qué cambiarías ahí?
1: No sé si estudiara lo mismo, pero ver platicado con muchos licenciados, con mucha gente que tuviera cierta carrera y que me platicara lo que realmente se hace y cómo se hace. A lo mejor no me dedicaría a arquitectura o me y que la medicina, no lo sé, pero sí entender qué es lo que realmente te gusta. Yo platicando con mi hijo, platicando con amigos, siempre les digo que busquen lo que realmente les gusta, que a mí me cayó de suerte al entrar a una empresa en mercadotecnia, donde fui aprendiendo, me gustó, me capacité para, pero no dominaba y me costó más trabajo, ¿no? Claro. Sin embargo, caí en algo que me encanta, como te lo comentaba, caí... En Cinépolis, en, yo creo que el puesto más divertido de la empresa era el mío. Hacer promociones, comprar licencias, ser promocionales, este, ver las películas antes que todo para poder tener una visión de lo que podías comprar, hacer o, o quitar, buscar tener más asistentes, luchar contra la competencia con promociones. Me gustaba mucho y, y caí en lo que me gusta, a lo cual yo les diría, que se informen de todas las carreras para que realmente se dediquen a lo que quieren. Si tú te dedicas a lo que quieres, vas a ser feliz.
0: Claro. Muy bien. Este, bueno, ya nos contaste que tu primera experiencia laboral fue en un... Eh, de mesero.
1: ¿En qué te gastaste tu primer sueldo? ¿En qué me gasté mi primer sueldo de mesero? Pues, en taxis, en metro, en tortas, en la salida con mis amigos. La verdad es que era un chavo... Me gustaba mucho el deporte, entonces no, no tomaba, pero sí me gustaba mucho pues, ir a comer. claro Cochinabas, tacos, huaraches, lo que encontraba en la calle, no yo, convivir con mis amigos. Entonces, yo creo que ahí se fue mi primer sueldo.
0: ¿Y tomas o no tomas? Sí,
1: sí tomo. Este, hubo una época en la que tomé mucho más que ahorita. La verdad es que esa parte también es algo importante en una vida increíble, el cómo puedes cambiar ciertos hábitos, para bien y para mal. Y pues mi familia me ha ayudado a, a saber que no es necesario tomar o hacer para divertirte, ¿no? Hay una experiencia en la que uno de mis chavos este, tomó de más en su graduación y cómo le dices que no, claro. si, si tú lo haces, ¿no? Entonces, platicar con él, decirle que no es tan importante y la verdad es que pues, es un chavo bastante sano. Deportista este estudioso, pero creo que se basa en el ejemplo o en lo que ve, ¿no? Que es lo que yo veía en mi casa. Como te lo comenté, mi papá no tomaba, lo admiraba en muchas cosas, Mi tío, a lo mejor sí tomaba, pero trabajaba muchísimo, él trataba de ser empresario, que pues, sabes lo que uno busca o quieres depender. Mi, mi ex suegro Jorge siempre motivándonos a, a, a buscar y contándonos historias de cómo él pudo lograr hacerse de su empresa y, y así. Este, es algo que me ha ayudado mucho ¿no? y, que, y, y creo que me ha ayudado a crecer mucho como persona.
0: Yeah. Ahorita comentabas que, eres, que hacías deporte, ¿qué deporte es el que practicas ¿O Mira, yo jugaba
1: fútbol americano, ahorita me gusta mucho el tenis, a un nivel este, de señor, <risa> <risa> pero de chavo jugaba fútbol americano, no era lo mío al principio, yo empecé 12, 13 años, los niños con los que yo jugaba la generación habían empezado desde los 8, desde los 7 años, habían sí. jugado mucho mejor, pero siempre he sido muy terco. Entonces jugué desde los 12, 13 hasta los 21 y llegué a ser titular, llegué a jugar mucho tiempo. Cuando, cuando empecé, pues entraba las cinco jugadas reglamentarias, pero yo era feliz el yendo a entrenar y el estando ahí. No era sí. tanto, y de ahí me fui, fui, fui terco y, y lo logré, ¿no?
0: Y para los que nos están escuchando, pues, a lo mejor no ven ahorita a Melo, pero sí es un tipo muy, muy grande, <risa> muy alto y sí se ve que tiene con qué ser... Jugador de americano. ¿De sí, tenis también? Eh, yo creo que sí.
1: Me gusta mucho, la verdad es que es un nivel totalmente diferente. Si juegas con un niño de 15, 16 años, te mete una madrina. Corren, este tienen la técnica de que han aprendido desde niños. Pero me divierto muchísimo y trato de ir 3-4 veces a la semana.
0: Claro. ¿Te enseñó algo el deporte? Sí, disciplina.
1: Y, y trato de. Y salud, ¿no? Salud mental. Si yo no hago ejercicio, no, no soy el mismo Ismael en mi casa, no soy el mismo Ismael en la oficina. Me cuesta mucho trabajo cuando llego a tener una lesión. Mi carácter es muy diferente.
0: Sí. ¿Cada cuándo lo practicas
1: ahorita? Ahorita lo practico tres cuatro veces a la semana y trato de ir a caminar o al gimnasio dos tres veces. O sea, tanto hacer ejercicio todos los días. Los lunes no hablo en el club, a veces si me voy al cerro de la casa, salgo con los perritos a caminar, pero sí intento hacer una actividad deportiva casi todos los días. Ahora los lunes con mi esposo tomamos una clase de baile en la noche. Ándale. Y entonces pues después de clase de baile a lo mejor un tequilita y estar disfrutándonos con los niños ya dormidos, ¿no?
0: Eso se ve muy bueno. Muy bien. Qué padre que, que tengas ese hábito. Creo que es un hábito importante para tener una vida increíble también porque el deporte te puede dejar muchas enseñanzas, ¿verdad? Correcto. Ok. Bueno, uh, Melo, pues nos platicaste sobre tu... Experiencia laboral ya, ya sabemos que trabajaste en mesero, fuiste, eh, estuviste en gobierno, después a Coca-Cola, de ahí pasaste a Cinépolis y luego Citelis. Y suena como muy fácil no ese camino, pero ver, cuéntanos como a qué experiencias te enfrentaste, donde tuviste retos, qué tipos de retos son, algunos retos que tú te acuerdas que hayan sido muy difíciles y cómo los superas y cómo ves la adversidad
1: también. Mira, mi primer reto en Coca-Cola fue de la investigación de mercado, cuando yo no tenía ni idea de lo que era el mercado. Claro. Entonces, empezar a entender cómo se manejaba una empresa privada, no gubernamental, y empezar a generar esos estudios e ir a, a, a campo a ver cómo se generaban, cómo se hacían, a, a entender todo lo que es la empresa, fue un reto importante en mi vida. Y un reto en el que te das cuenta que no te tienes que fijar en lo que hacen los demás. Yo tenía 28, 29 años y entró a una empresa con chavos de 23 que ganaban lo mismo que yo, seis años más chicos que yo, y los de mi edad ya eran gerentes, no o estaban como ejecutivos, pero habían empezado de otra manera. Entonces era saber que, que no importa el momento, yo tenía que aprovechar que ya estaba ahí. Entonces fue un reto bastante importante en, en, en mi vida, y me costó mucho trabajo. La verdad es que creo que mi desempeño fue bueno, me fue bien, pero me costó muchísimo trabajo entender. Y fue gracias a mis amigos y a mis jefes que me tuvieron la paciencia para enseñarme tipo sí de
0: ¿Tuviste miedo? ¿Alguna vez pensaste en renunciar?
1: No en renunciar, pero sí tenía miedo en que me renunciaran porque a veces sentía que no tenía la habilidad que tenían mis compañeros. ¿no? Sí. Entonces tenía que dar más. Tenía que dar, meterle, echarle muchas ganas para poder aprender. Y se me dio la oportunidad de, de ir creciendo te digo, de investigación de mercado me fui a, a cuentas clave, a, a nuevos productos, a lanzamientos de nuevos productos, luego a cuentas clave, y ahí me fui viendo diferentes oportunidades, y llego a Cinepolis como gerente de, de nuevos proyectos, se llamaba. Era apoyar en el marketing de Cinema Park, de IMAX, de CineTicket, de los nuevos proyectos que fueron lanzando, era ver cómo íbamos a hacer la campaña, y ahí tuve un un guía muy cañón, que se llamaba Luis Villavicencio, que la verdad era un maestro en enseñarte a cómo hacer las cosas. Un líder sí, sí. como persona, como Ramón Ramírez, que era mi jefe directo y al que le daba servicio, que era Luis, era una persona muy astuta que te ayudaba y una persona con un gran corazón, con una gran personalidad como Ramón, siempre fue un complemento muy importante en mi vida para poder este, lograr ir creciendo y moviéndome. Luego, me voy como gerente de mercado en el 2010. Fueron retos muy importantes. En el 2008 creo que iban a correr. <ríe> me tocó hacer alguna promoción muy importante con Bimbo. A lo mejor este, Luis estaba muy enojado porque no estaba acostumbrado, muy nervioso porque no estaba acostumbrado a regalar 100 millones de empaques que tuvieran boleto. Pero Ajá. fue una, un, una promoción totalmente diferente a lo que se hacía. no Generalmente era. O sea, Bimbo me busca. Me dice, oye, quiero, tengo un millón doscientos mil pesos, ¿qué puedo hacer para tener una promoción contigo? Te compro boletos. Entonces, para mí era muy fácil venderle boletos a, preso, a boletos empresarial. Y le dije, ¿por qué no buscamos hacer una promoción a nivel nacional? No que tenga 100 mil boletos, sino que tenga 100 millones de boletos. Sí. Pues, no, ¿cómo le hago? Con tu misma cantidad, yo te voy a dar los beneficios para que vayas al cine, pero tiene que ser en temporada baja. Entonces, la verdad es que empieza la promoción y pues, todos estábamos muy nerviosos. No sabíamos qué iba a suceder. Y este, la verdad es que fue muy buena guía la de Luis y de Ramón, donde me fueron llevando en, en muchas etapas de la promoción. Samuel Bolaños era el ejecutivo de, de cuenta, un gran amigo, hermano, algo de lo que me ha dado Cinepolis que quiero muchísimo estar en España como director comercial de Cinepolis Con él nos aventamos el tiro de hacer esa promoción y la verdad es que rompimos récord de market share, se llevaron muchísimos asistentes... El, el ingreso en dulcería fue mayor, a lo mejor hay un poco el consumo por asistente, que es lo que miden, pero al tener mucho más asistentes, pues el ingreso fue mucho mayor. Entonces, fue una promoción que de inicio fue muy tensa, pero cuando terminó me pidieron hacer dos o tres para el siguiente año. ¿no? Entonces, Increíble. Lo... O sea, cambiamos como el chip de lo que se venía haciendo a lo que se podía hacer. Yo vi la necesidad de que ellos necesitaban más empaques. Yo... Les vendí esa necesidad, sabiendo que la necesidad era para mi asistente, ¿no? O sea, fue entender cuál era la necesidad de la persona con la que estaba negociando para poder ejecutarlo. ¿Y ahí tú como gerente ya tenías como el
0: poder para esa decisión o tuviste que vendérsela también a...? O sea,
1: tuve que vender a Ramón y a Luis Villavicencio. Luis Villavicencio tuvo que vender a Consejo, a Miguel Mier, a Bernardo Rugama, que era nuestro director comercial y director de operaciones en su momento. Y la verdad es que nos la compraron y se la jugaron con nosotros y, y, y fue un éxito, ¿no? El equipo de programación no estaba tan contento porque iba a tener varios problemas con las distribuidoras por los descuentos que estábamos generando. Okay. Pero la verdad es que se logró y los resultados ayudaron a que se pudieran seguir generando esas promociones. Otro reto importante fue el, el único récord Guinness que tuvo cinepolis hasta donde yo estuve, creo que ya lo volvieron a hacer, la Cerla torre de vasos más grande de, del mundo como promocional de Star Wars también fue increíble, un increíble y súper padre, se fue en el 2015.
0: La pueden checar en internet, ¿no? La pueden Para checar en internet.
1: Creo que en el 2018 la repitieron, pero ya no con Star Wars, sino con Avengers. Y la única que hicieron fue incrementar más vasos, ¿no? Pero bueno, me quedo con, con que se creó la idea, se hizo la idea, se vio el cómo. Es una promoción que se hizo sin, un cero, de, sin cero pesos de presupuesto. O sea, se planeó la, el equipo de de Pink, que nos creó un proveedor, nos generó toda la estrategia de, bueno, creó todos los vasos, nos ayudó con la licencia de, de Disney, nosotros vimos este con ellos la logística, y lo que hicimos fue, que les hicimos en conjunto, ellos pagaron todo, y yo les pagué cuando vendí los vasos como un promocional exclusivo. Entonces, al, hago la... O sea, se la esa, o sea, la película se venden todos los vasos y con ese dinero se le paga a la agencia, entonces fue pues, cero riesgo para, para cine. Para
0: oh, buenísima idea. ¿Y esa idea cómo se te ocurrió?
1: La verdad es que fue en conjunto con Pink Solutions. Morris y Gaby en su momento me presentan hacer un record Guinness. Les dije, sí, pero vamos a casarnos con una licencia importante. Vamos a hacerlo de Star Wars. Vamos a darle un motivo A para que pues yo hago vasos y luego hago con 42 mil vasos, ¿no? Sí. O sea, nos pues teníamos que darle como un... Cómo los íbamos a vender. Y empezamos a, a detonar. la idea del récord Guinness fue de ellos. Y la idea de cómo ir cerrándolo y cómo hacerlo, de ir con la, con la licencia de Disney y hacer, fue en conjunto y de esa manera pudimos lograrlo. ¿no?
0: Increíble. Aquí se me viene una pregunta que se me haría muy interesante ahorita que nos la respondieras. Y es, ¿tú tienes como algún método, algún, no sé, ritual para, pues estando en el área de marketing, me imagino que tienes que ser súper creativo y, cada, y siempre estar innovando. ¿Cómo le haces para que vengan esas brillantes ideas a ti y todas las cosas que haces ahora, por ejemplo, en Citelis? No sé si te venga un caso, pero sí, ¿Tienes como algo que te ayude a que te vengan ideas Mira, finalidad? La verdad es
1: que creo que uno de mis... Bueno, yo creía que uno de mis grandes potenciales era la negociación. Entonces, me di cuenta cuando llegué a una empresa como Citelis que tiene un presupuesto menor o que mi área tiene un presupuesto menor al que manejaba en Coca-Cola o manejaba en Cinepolis que no tenía el mismo poder de negociación. Entonces, tienes que innovar para poder generar, y la innovación viene en la negociación o en lo que quieres crear, lo demás, y, y creo que dejar y escuchar a tu equipo es importantísimo para innovar y en conjunto poder lograr, ¿no? Estar a la vanguardia. Por ejemplo, ahorita trabajamos con una empresa que se llama Blue Box, que, que nos ayuda mucho en la innovación y nos trae proyectos que nos pueden generar. Pero te voy a platicar algo que, que genera en, 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 ahora en Sitelis En Sitelis nos buscaban mucho para que les vendiéramos un espacio para que ellos activaran cosas. Sí. Entonces nos dimos cuenta que ellos necesitan ver su marca, pero no nos gustaban sus activaciones o sus decoraciones. Entonces, Bien. en el 2018 que entré a Citelis, hicimos una estrategia en conjunto con el equipo, con mi jefe con, y, con, y con el equipo que depende de mí, de generar unas catrinas gigantes que puedan tener una personalidad o diferentes personalidades, dependiendo de la marca. Entonces le pudimos vender a Telcel, a Cinépolis, a los restaurantes, a Mega Cable, a Zapaterías de la Galería, est est estas Catrinas, y eso nos ayudó a generar el ingreso para que se pagaran solas. Entonces logramos tener activaciones de nuestro agrado, de nuestro gusto, con un concepto que se pagan directamente con los proveedores. Ellos necesitan estar o tener presencia en nuestras plazas. Y nosotros necesitamos activar y generar experiencia de nuestros visitantes. Creo que la innovación más grande que he tenido, o la bendición más grande para innovar, es que he tenido jefes muy, muy innovadores. Bernardo Rugama, Luis Villavicencio, Ramón Ramírez, en Cinépolis, Miguel Mier, es una persona que le gusta que innoven todo el tiempo, en todo momento, y nos motivan a... Y en el tema de, de Citelis, Eduardo Ramírez y José, mi jefe, son muy innovadores ellos mismos, te, te, te detonan lo que está sucediendo en el mundo, te avisan lo que ven y te ayuda a innovar y mejorar, ¿no? O sea, innovar no es necesariamente empezar desde cero una idea, sino mejorar a veces algo que ya está bien sí. o entender cuál es la necesidad de la otra persona para hacer. Te platico. En 2019 me busco una empresa para venderme publicidad en Morelia. Le dije que no tenía los mejores espacios para que yo compraba publicidad, pero que le podía ayudar para que ellos tuvieran esa, esos espacios. Y nos acercamos a ellos, platiqué y les vendí espacios en, de Citelis para que ellos pudieran tener pantallas, poder vender su okay. publicidad. Yo ahorita veo las Américas totalmente digitalizada una inversión muy grande que no fue de nosotros, que fue de ellos. De parte, yo tengo espacios para poder hacer sí, mi comunicación. Entonces, hay que innovar en la negociación, hay que innovar en la vida diaria, hay que innovar en, en tu vida, hay que tratar de ver lo que sigue. Y si no aprendemos... Y creo que la mejor parte es entender qué funcionó y qué no funcionó. Entonces, bien, es, y es algo que nos enseñó siempre también, me lo enseñó Cinepoli. Igual, sí. toca mencionar a Luis, que mencionar a Bernardo Rugama, que siempre era qué funcionó y qué no funcionó. Y sobre eso te, te ayuda a innovar. Porque te das cuenta de lo que falló, cómo cambiarlo, qué hacerlo. Y, y eso te ayuda a estar pensando. ¿no?
0: ¿Y crees que eran muchas más veces las que sí funcionaban o las que no funcionaban?
1: Fíjate que yo creo que las promociones y los promocionales en un 90% funcionaron. Una de las cosas que he aprendido de mi jefe es me encanta que siempre tengas un plan B, pero quiero que funcione el A.
0: Ok, muy buenísimo.
1: Entonces, ve qué funcionó y qué no funcionó y el entender qué no funcionaba te ayudaba a que jalara mucho mejor el siguiente. Sí. Porque sabes qué no hacer y qué hacer. Y creo que mi personalidad me ha ayudado mucho porque soy amigo del equipo de operaciones, soy amigo del, de, de mucha gente y, y, y escucho los comentarios buenos y malos y, y siempre trato de, de tomarlos en cuenta para la siguiente decisión. Yo sí te puedo decir que el 80 o 90% de las producciones que hay ahorita en el mercado de o en la industria de cines fueron generadas por ese equipo, ¿no? Samuel, Luis, Ramón Ramírez, Bernardo Rogama el equipo de Alejandro Valdés y mío. Porque empezamos casi de cero y, y logramos como que mucho de lo que se está haciendo ahorita es seguir con mejoras, claro, lo que se inició en su momento.
0: Ok. Tú ahorita, pues, ya eres subdirector. Me imagino que tienes mucha gente también a tu cargo. ¿Tú cómo haces para darle a ellos esas herramientas para que también sean creativos e innovadores?
1: La verdad es... Es dejarlo ser, escuchar todas las ideas y, y tratar. La verdad es que me ha tocado la suerte de tener equipos que son muy innovadores, muy creativos. Y creo que los he sabido escuchar. Y he sabido a lo mejor solo retroalimentar sus ideas para que se puedan ejecutar de una manera correcta.
0: Increíble. Yo creo que ahorita que la gente está escuchando esto, a lo mejor muchos dicen yo, Quiero formar parte del equipo de Ismael Villar. ¿Qué consejo les darías a estas personas para... ¿Qué, o qué ves tú en, en las personas para que formen parte de, de, de tu equipo?
1: La verdad es la actitud. Que siempre estén. Para mí es importante gente que esté dispuesta a chambear y que me enseñe. Porque es una generación. O sea, la verdad es que yo siento que esto es una... Estás arriba, estás abajo, nunca sabes en qué momento vas a depender una de la gente. Rusa. Exacto, tienes que tratar bien a la gente y como quieres que te traten a ti. Pero vi una generación muy fuerte y creo que yo ya tengo 48 años, voy para los 50, no sé cuánto tiempo me quede en este tema. Entonces, tengo que aprender mucho de lo que traen los, los chavos que son y entenderlo, ¿no? O sea, no solo este saberlo, conocerlo, sino entenderlo, tanto su cultura como sus ideas.
0: Y ahorita nos pasas el TikTok para que la gente se por ahí.
1: No tengo TikTok, tengo uno nada más. Es, tengo cuenta, pero no he hecho TikToks. Ya empezaré con eso.
0: Ya, ya, ya hay que migrar, ¿no? Es lo que ya hay se que viene. migrar. Sin embargo, <risa> sí
1: tenemos TikTok en Citelis en algunos de los centros comerciales. Y la verdad es que esa idea de, de los chavos, Melo, ¿qué tal si hacemos un TikTok? No, no tenemos lana, fue en pandemia. Pero empecemos nosotros grabándonos y haciéndonos. Es una plataforma que te lo permite de una manera muy fácil Sí. sin tener talento. Y así arrancó y la verdad es que fue idea de una becaria.
0: Ah, padrísimo.
1: Y ella lo arrancó, ella estuvo, se nos fue, ahora lo hace sola y creo que lo hace muy muy bien, le va muy bien. Y este y, y ahorita lo, lo seguimos haciendo ya con un poco de presupuesto para ir planeando lo, o, o, o ciertas personalidades que nos ayuden para, para lograrlo, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Ah, pues yo veo que tú eres una persona muy extrovertida. ¿Qué le dirías a una persona introvertida para que pudiera ser un poquito más social, más...
1: Ni tanto ni tampoco, ¿no? Ajá. O sea, creo que necesito a veces ser más introvertido. Y ellos a veces necesitan ser más extrovertidos, pero es respetar la personalidad de cada quien. Y sí, es triste, pero tenemos lo que negociamos. Y a veces mucha gente introvertida le cuesta el trabajo negociar lo que merece. Sí. Entonces, por lo menos, sí trato de, o cuando tengo la oportunidad de decirle que, que traten de pelear por lo suyo, de, de, de ser, o sea, no quedarse callado, no por ser introvertido, permitir que abusen de ti. Y no hablo laboralmente, hablo en cualquier tema en la vida, porque a veces por no meterte en un problema, por ser tímido, por no logras ciertas cosas, es arrepentirte por lo que hagas, ¿no? no por lo que no hagas en muchas circunstancias y, y a veces gente introvertida el no tomar esas decisiones, no acercarse, no pedir los fondos para poner su negocio cuando tienen una gran idea, pues les puede costar mucho, o sea, yo sí trato de que por lo menos el no ya lo tienen. Busquen el cómo sí.
0: Y a lo mejor muchas veces es por miedo que esas personas no lo hacen. ¿Tú qué opinas del, del miedo y cómo vendes tus miedos?
1: Bueno, el miedo es una de las partes más difíciles de controlar sí. en, el, en el ser humano y, y es muy difícil venderlo. Y yo tengo mucho miedo a subirme a las escaleras de bombero, por ejemplo. Tienen que ser escaleras fijas, o sea, como que ahí, ahí pierdo el miedo, pero bueno, si lo tienes que hacer, lo haces, pero sí trato... De, de vencerlo cuando no es una pendejada. Perdón que lo diga así, pero cuando no es una tontería, sí trato de vencerlo, ¿no? O sea, hay miedos que, que no es jugarte la vida, sino simplemente vencer un miedo. Sí trato de, de, de lograrlo. Y, y bueno, pues sé que el no ya lo tengo. Si logro un sí, es un beneficio. Es algo muy padre para mí, ¿no? Eso
0: está buenísimo para llevárnoslo el día de hoy todos. Yo me quedo mucho con lo de somos tenemos lo que negociamos y el no ya lo tenemos. Entonces...
1: Claro, ¿Cuánta que... gente no te dice, oye, por qué gana más? Porque ¿Por tú en tus condiciones. Exacto. ¿Cuánta gente dice, es que mi esposa no me deja, oye, cuántas veces lo has platicado con tu esposa? ¿Te puedo decir que la felicidad que tengo en mi vida o algo como se llama la vida increíble es la relación que tengo con la mamá de mi hijo? Es una excelente relación y fue negociación de los dos 100%. O sea, yo quería seguir viendo a mi hijo, seguir conviviendo muchísimo con mi hijo. Ella necesitaba mi apoyo porque ella siempre se dedicó a mi hijo. Ella es licenciada, pero siempre se, se, se dedicó a mi hijo. Y, y iba a ser más complicado empezar de cero, ¿no? Aunque ella siempre trabajaba, buscaba hacer cosas para vender. Este, porque también tenía el ejemplo de su papá, que te digo que es una gran persona y, y que siempre te, te lleva a. Este, se iba ser más complicado y negociamos la forma en que se quedó en Morelia, no se fue a México, sigo conviviendo. Su esposo se lleva de poca madre con mi esposa, estudiaron juntos la prepa, este, pudimos estar en la graduación de mi hijo los cinco en una mesa padrísimo, tuvo un accidente en el 2019 y fueron a verme a mi casa a saludar, mi esposa los recibió, entonces esa parte... Creo que es fundamental. Eso para mí ha sido uno de los grandes éxitos en mi vida poder haber logrado esa negociación con ella. Porque no es fácil, ¿no? Sí. Terminé una relación de tantos años donde no había muchos problemas, pero a lo mejor ya no era, pues, el amor o ciertas cosas que queríamos los dos como, como pareja. Y te ayudan para lo que sigue, ¿no? O sea, ¿qué no funcionó en esa relación? para que funcione en mi relación actual, que es una gran mujer, que la adoro a Pau. Pero creo que fluye mucho mejor mi relación porque aprendí de lo que hice mal en la otra.
0: Está buenísimo. Entonces,
1: creo que eso para mí ha sido fundamental.
0: Sí. Yo he escuchado muchas veces que algo muy importante en, la, en tu vida es la persona que escoges para pasarla, ¿no? Este, pues para vivir esa vida.
1: ¿Con quién es... quieres compartirla?
0: Ajá. Uh, ¿tú qué opinas
1: de esto? Totalmente de acuerdo o sea, como te lo he dicho, he tenido la suerte de convivir con muchas personas que me han ayudado en mi vida mi mamá siempre me ha motivado a, a darle con todo las tres personas que te hablé hace rato, mi esposa mi suegro actual, mis suegros mis amigos, tengo muchos amigos que he hecho aquí en Morelia, son mi familia y la verdad es que pues con quién te juntas y eso es, o sea es súper importante con quién convives y a qué le tiras, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí es muy importante con quién convives, no solo en tu casa, sino con los amigos de, de la persona con la que convives, con la que convive tu pareja y con toda la gente que está a tu alrededor. Buenísimo. Entonces, para que busquemos bien con Tú, Daniel, quién nos juntemos. ¿con, con, con, ¿Con quién estás feliz? ¿Con la gente que hace deporte contigo? ¿Con la gente que convive contigo? ¿Con el que tiene los mismos gustos que tienes? ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Y con la gente que amo, como mi familia.
1: Exacto, y, y creo que debes de estar muy cons, consciente, igual que yo, que la felicidad no es, no es el éxito que haces profesionalmente. Sí, totalmente. O sea, la felicidad se vive. O sea, yo veía tus videos ahora que estabas en otro país, cómo disfrutabas la vida de una manera totalmente diferente. Y es felicidad, la que, la que brota o la que se da, ¿no?
0: Sí, 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 creo que, como tú mencionas, este, hacer lo que te gusta más, hacerlo con gente que admiras, que aprecias, y hacerlo por las razones que a ti te hacen feliz, sirve, sirve mucho. Muy bien, este, pues bueno, tengo que hacer esta pregunta obligatoria, ya que nos dijiste que trabajaste en el cine. ¿Cuál es tu película favorita?
1: Híjole, mi, favor, mi película favorita es El Rey León. ¿El Rey León? El Rey León. ¿Cómo ¿Sí? extraño a mi jefe? Y me identifico muchas cosas, ¿no? Y cuando no está, ¿cómo hubiera gustado en decisiones importantes en mi vida? que hubiera estado? Cuando me divorcié, me hubiera encantado haberlo platicado con él. Entonces creo que es mi película favorita. Y me identifico, no con la película, sino con, con muchas cosas que suceden en la película. Entonces, para mí es mi película favorita. Muy bien.
0: ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Mi libro favorito. Fíjate que hay uno que acabo de leer, que, que, que me gustó mucho, que es el... Ah, se llama... Detrás del tenis, no, espérame. por dentro del tenis, bueno y es un libro que la parte interior del tenis la parte interior del tenis es que es cómo debes dejar fluir tu cuerpo o sea, si tú pierdes no pasa nada por qué presionarte en ciertos momentos por qué no fluyes y haces lo que entrenas y lo que sabes y dejas actuar a tu cuerpo y no estás pensando en cómo le debes de pagar cuál es la técnica, deja fluir tu cuerpo y no pasa nada si pierdes, o sea, quitarte esa presión de ciertos momentos y saber ganar, saber hacerlo. Entonces te voy a mandar ahorita una portada, una foto del libro.
0: Sí, para, para ponerla. Eh.
1: Y, y la verdad es que es.
0: Para aventarlo. O sea, a mí me
1: gustó muchísimo porque te ayuda en, en tu vida, tal cual como es, ¿no? O sea, lo, haz lo que sabes. O sea, no tienes que, que hacer de más. Lo que tu cuerpo ya sabe hacer, lo que entrenas, alto. ¿Por qué te pones más nervioso? ¿Por qué quieres empezar? Que... Cuando 100 pelotas metes 90 porque cuando 300 uno las fallas. Pues son momentos diferentes. Entonces, pues ese es libro creo que, que me gusta mucho.
0: Okay. ¿Ya viste la película de las hermanas, William? Sí. Me gustó mí?
1: muchísimo. Sí. Y me gustó mucho la ambición del chavo y lo que le creyó. O sea, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de creer en lo que sus papás tienen y no lo creen y no lo hacen,
0: sí, muchísimas.
1: ellas cre creyeron ciegamente en que su papá las iba a llevar a donde las llevó y tuvieron el valor de decirle, ya papá, me toca, sí. entonces, eso es lo que más me gusta de esa película,
0: estuvo padre, y pues sí, mucho tiene que ver con lo que creemos, ¿no? nuestras creencias y... y eso está padrísimo. Bueno, pues algo más que te gustaría a ti poner en esta entrevista, decirnos... sobre
1: lo que comentabas un poco de, de la persona con la que convives, sí es fundamental. Pau ha sido un pilar en mi vida. Saludos a Pau, ahorita. Sí. A lo mejor no, 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 no la mencioné mucho, pero creo que es parte fundamental en el melo que soy. Tiene que saber que el melo que soy es por lo que vivió anteriormente, pero que es mucho gracias a ella también y a la familia que hemos hecho, ¿no? Tenemos tres hijos maravillosos, 21, 11 y 2. <risa> Madrísimas las edades. El suyo, el mío y el nuestro, y al final todos nuestros. Y, este, y es un pilar que te ayuda a motivarte a seguir chingándole, ¿no? Porque no sabes hasta cuándo ni cómo. Buenísimo. Dani, pues, muchísimas gracias ¿algo por la más invitación. Melo? No, agradecerte. Muchísimas gracias. No, creo no que estuvo
0: increíble. Me encantó. Nos dejas realmente con muchos conocimientos, muchos aprendizajes. Este, muchas ganas de ponerlos en práctica, aplicar lo que acabas de comentar. Yo quiero ahorita empezar a,
1: a aplicar todo
0: esto, dejar de tener los miedos como tú comentas y, y
1: echarle ganas a, es, a la vida porque de eso se trata. De eso, de, de, disfrutarla, hacer lo que te gusta. Sí, ¿verdad? Yo me platico con, con, con mi hijo y es, si haces lo que te gusta, no importa que sea, te va a ir mejor que, que si no lo haces.
0: Bueno, Melo, pues es si, si, si alguien quisiera contactarte para hablar de esta plática o algo. Ahí está mi dónde? teléfono, tú lo
1: tienes, tienes
0: mis redes sociales. Y... Para poner, ¿Cómo apareces? ¿En Instagram, Facebook? ¿Dónde sería más factible? Este,
1: Ismael Villar. Ismael Villar. Ismael Villar, estoy en Facebook y en Melambres. Melambres. <ríe> ¿En Instagram? Sí, porque sí. Es, es muy fan de, la,
0: de los alambres, me imagino. Sí. De los asados. Me gustan mucho. Sí, hemos visto ahí videos, luego si lo siguen en, en, en Facebook van a ver varias fotos, ya nos, te, nos tendrás que invitar a uno de esos. Tenemos
1: amigos que los hacen muy bien y que nos encanta juntar a nuestras familias y convivir. Te digo que se ha hecho como una familia, he hecho una familia aquí en Morelia, con varios de ellos, y con este, Bernardo, Pantoja, José, Robert con muchos amigos con los que nos juntamos para, para los fines de semana o así. Que aparte, nuestras familias se llevan muy bien, entonces, pues, nuestra convivencia familiar a veces.
0: Grandes personas que ojalá algún día podamos tener aquí en el programa. Me bueno.
1: parece perfecto, con gusto te los voy a presentar para que vengan. Este, grandes historias de vida también.
0: Muy pues, bien. Pues, como la tuya,
1: Dani. Luego la,
0: la platicaremos también. Me parece perfecto,
1: sería buenísimo que nos pudieras platicar un poco otro día de, de tu vida y cómo has logrado muchas cosas.
0: Claro que sí, sí. Melo. Pero pues ahorita estuvo maravillosa esta entrevista, me encantó y pues luego vamos a seguir hablando de otros temas, ojalá te volvamos a tener aquí en el programa.
1: Muchísimas gracias, Alvi. Bueno, a todo dar muchas gracias.
0: Gracias a todos y pues aquí estuvo Ismael Villar con nosotros. Ismael, tienes una vida increíble, te admiramos, muchísimas gracias por esto.
1: Muchas gracias. Thank you.